0: Deutschlandfunk. Eine Welt. Für viele Menschen in Gaza sind die Lebensumstände katastrophal. Der Küstenstreifen gehört zum palästinensischen Autonomiegebiet, grenzt größtenteils an das verfeindete Israel und ist phasenweise fast komplett von der Außenwelt abgeschnitten. Wichtige Alltagsprodukte kommen oft nicht rein. Viele Menschen haben keine Arbeit und sind arm. Eine Sache, aber wollen sie sich nicht nehmen lassen oder können es aus traditionellen Gründen vielleicht auch nicht. Und das sind enorm große, ja nahezu pompöse Hochzeiten. Wer die stemmen will, der droht in Gaza in der Schuldenfalle zu landen. Evalel hat sich deswegen die Hochzeitskultur vor Ort näher angeschaut und ist dabei nicht nur den hohen Kosten nachgegangen, sondern auch der grundsätzlichen Frage, was eigentlich zuerst kommen sollte. Die Heirat oder die Liebe?
1: Ein modernes, helles Büro in Gaza-Stadt. Akkord heißt das Unternehmen, das Heiratswilligen verschiedene Dienstleistungen anbietet. In einem kleinen Büro sitzt der 30-jährige Mustafa.
0: Ich habe meine Frau bei der Arbeit
1: kennengelernt. Wir arbeiten beide als Krankenpfleger in einem Militärkrankenhaus. Im November wird er heiraten. Ein Fest mit 500 Gästen. Bei großen Familien sind das Feste mit über 1000 Gästen. Für die Kosten der Hochzeit und für die Einrichtung der gemeinsamen Wohnung nimmt er heute einen Kredit auf. Umgerechnet rund 10.000 US-Dollar an Kosten kommen auf junge Paare zu, sagt Ahmad Hassanat, der als Berater in dem Unternehmen arbeitet. Wir bieten jungen Menschen, die heiraten wollen, Unterstützung an. Früher hatten wir auch Heiratsvermittlung angeboten, aber das wurde nicht angenommen, weil die Familien nicht möchten, dass sich eine Agentur in die Partnersuche einmischt. Wer den Kredit in Gaza, dem Küstenstreifen, in dem große Teile der Bevölkerung arm sind, nicht zurückbezahlen kann, bekommt eine Stundung. In seltenen Fällen geht die Sache vor Gericht. Manchmal, sagt Hassanath, er lässt die Firma auch die Kosten. Ob das stimmt, lässt sich nicht überprüfen. Das Versammlungsverbot wegen der Corona-Pandemie hätten einige genutzt, um ohne großes Fest zu heiraten und so Kosten zu sparen, sagt Hassanath. Wie finden Heiratswillige zueinander? Dass sie sich im Alltag kennenlernen, das ist selten in Gaza. Das zeigt auch der Film Gaza Mon Amour, der seit kurzem in deutschen Kinos läuft. Üblicherweise ist es die Aufgabe der Mutter, eine Braut für ihren Sohn zu finden, sagt Hassanat. Die Mutter eines heiratswilligen Mannes besucht mehrere Familien mit heiratswilligen Töchtern. Sie bekommt dafür Empfehlungen. So sucht sie eine passende Braut aus. In dem Film ist ein 60-jähriger Fischer zu sehen, der heiraten möchte. Zwar weiß er schon, wen er will. Seine Schwester allerdings organisiert, als sie von seinen Plänen hört, eine Art Brautschau. Ja, so etwas kann vorkommen, sagt Hassanat. Wenn die Schwester geistig und körperlich fit ist, kann sie eine Frau für ihren Bruder suchen. Mit 60 geht das noch, aber nicht, wenn die Leute älter sind. Bei Esra lief die Eheanbahnung klassisch. Esra ist 26 Jahre alt, sie hat studiert und arbeitet bei einer Hilfsorganisation im Controlling. Ihren Nachnamen mag sie nicht nennen. Bis vor zwei Monaten war Esra verlobt. Eine Arbeitskollegin hatte sie der Mutter ihres Verlobten empfohlen. Die nahm Kontakt zu Esras Mutter auf, diese erkundigten sich nach der Familie, fand sie tadellos und es kam zu einem ersten Treffen der Familien in Esras Elternhaus. Wir haben uns bei mir zu Hause in einem separaten Zimmer unterhalten. Das war gut. Ich hatte dann zwei Tage Bedenkzeit, ob ich ihn heiraten möchte. Nach meiner Zustimmung konnte alles weitere verhandelt werden. Nach zwei Tagen stimmt Esra zu. Die Aussteuer, die Esras Familie an ihren Zukünftigen zahlen sollte, wurde verhandelt. Zwei weitere Tage später haben sie bereits ihren Heiratsvertrag bei Gericht unterschrieben. Damit sind sie vor dem Gesetz verheiratet, vor der Gesellschaft gelten sie damit als verlobt, als verheiratet erst nach einem großen Hochzeitsfest. Ob sie verliebt gewesen sei nach diesem ersten Treffen? Esra wundert sich über diese Frage. Nein, ich war nicht verliebt. Die Liebe kommt in vielen Fällen nach der Hochzeit. Man kann nicht auf den ersten Blick oder weil man verliebt ist sagen, dass man heiratet. Ihr war wichtig, dass er verständnisvoll, gebildet und kultiviert ist. Nach einem Monat habe ich festgestellt, dass ich nichts für ihn empfinde. Da war keine Chemie zwischen uns, das war wie eine Blockade in mir. Dann habe ich mich entschieden, ihn nicht zu heiraten. Später erzählt sie auch, dass er sie mehrfach belogen habe. Ihre Eltern akzeptierten die Trennung und nach einigem Hin und Her auch ihr Verlobter. Mittlerweile sind sie geschieden – Heiraten will Esra immer noch. Of ja, ich habe Lust. Das war eine Erfahrung, aus der ich lernen kann. Ich finde nicht, dass ich durch die Scheidung einen Nachteil habe. Natürlich würde sie gern einen Mann im Alltag kennenlernen. Das ist ohnehin schon schwer in Gaza und bei Esra besonders. Sie arbeitet bei einer Hilfsorganisation für Frauen. In ihrem Team sind nur Frauen.
0: Schwierige Partnersuche, teure Riesenpartys. Eva Lell war das über Hochzeiten in Gaza.